0: Und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe der neuen unschuldigen Nachrichten des Podcasts von Lutherisches Lärmen. Mein Name ist Alexander Schneider und ich begrüße euch wieder. Auch heute soll es äh, um erkenntnistheoretische Sachen gehen. Und wir haben das letzte Mal geredet zu ähm, der inneren Offenbarung und der äußeren Offenbarung. Im Lateinischen wird die äußere Offenbarung im lutherischen Kreis auch als Verbum externum, als das äußere Wort bezeichnet. Wir wollen uns heute aber noch mal so ein bisschen mehr mit der inneren Offenbarung befassen. Das heißt also mit der direkten göttlichen Offenbarung dem Subjekt gegenüber, die ja auch die alte Kirche und die alte Position bejaht, aber nur spezifischen Personen gegenüber in der Geschichte und zwar den Propheten der Schrift und den Aposteln. Christus selber ist ja selber Gott, der empfängt im Endeffekt nicht wirklich göttliche Offenbarung. Sicherlich kann man sich da im Detail streiten, was die beiden Naturen, die menschliche und die göttliche bei ihm angeht. Aber Menschen, die göttliche Offenbarung empfangen haben, waren ganz besonders bei Christus alle, die ihm begegneten und ganz besonders seine Apostel und natürlich auch die dem nachfolgenden Propheten und Apostel in einer bestimmten Schule, die das Wunderzeichenhandeln Gottes durch Menschen als beendet ansieht, wäre das bis zur Zerstörung des Tempels ungefähr. Dazu kann ich aber auch nochmal einen eigenen Beitrag machen. Uns soll es aber nicht eben um die begrenzte göttliche Selbstoffenbarung gehen in der Geschichte, die, der nachgefolgt wird und die jetzt indirekt noch spricht quasi, es werden, zum Beispiel bei Chemnitz ist das sehr schön, in dem Handbüchlein der christlichen Lehren, das im Freimund Verlag gerade ein bisschen mit unserer Mithilfe erschienen ist, hat er da einen Teil über die Berufung und da gibt es die direkte und indirekte Berufung, dass die Propheten direkt berufen wurden, die heutigen Pfarrer, äh, Prediger jedoch indirekt berufen werden. Oder so ein Mix ist, ja, auch hier kann man sehen, es ist nicht Gott, der wörtlich und hörbar zu ihnen spricht, sondern es ist die Kirche, die sie beruft, die Gott durch sein wundersames Handeln und durch sein äußeres Sprechen ins Leben gerufen hat, zu Pfingsten. Aber uns soll es heute ja etwas um die um ein paar Aspekte der Inneren der jetzt noch stattfindenden direkten Offenbarung gehen. Und die ist ähm, am offensichtlichsten natürlich im christlichen Kreisen in der Bewegung der Charismatik, beziehungsweise des Charismatismus oder des Pfingstlertums klar zu sehen, wo sich Gott außer und da muss man wirklich sagen, es geht halt nicht nur um äußerlich, sondern die Unterscheidung die klassische, der klassischen lutherischen Väter ist immer hier noch die beste. Es geht, denn Gott offenbart sich natürlich auch durch die Schrift und gerade durch sein gepredigtes Wort. Das ist die das äh, Dafürhalten der lutherischen Kirche, zumindest in ihrer orthodoxen Ausprägung über die Jahrhunderte hin, Nämlich, dass der Heilige Geist gebunden arbeitet durch die Verkündigung des, des Wortes und des Evangeliums in der Schrift, aber auch die Predigt und die Auslegung und ganz besonders in der Predigt im Gottesdienst. Und zweitens durch die durch das Wort gestifteten Sakramente, nämlich das Abendmahl, Taufe und in dem weniger sakramentlichen Sinne auch die Beichte, aber hauptsächlich Abendmahl und Taufe. Und uns geht es also quasi um die Punkte, wo hier die Schrift nicht mehr, also diese damalige, die Schrift als Aufzeichnung der direkten Offenbarung Gottes in der Geschichte nicht mehr das die einige Regel und Richtschnur das wichtigste, das grundlegende Axiom für das, die Gottesoffenbarung ist, sondern diese anderen Sachen unterworfen wird. Und das, diese andere Sache ist, wenn man alle Unterschiede zusammenfasst, immer das Ich. Immer im Endeffekt der Verstand. In meinem Verstand, in diesem Sinne, äh, offenbart sich die göttliche Wahrheit, indem sie sich als verständlich erweist. Und also für meinen Geschmack als nachweisbar, das kommt darauf an, wie viel und welche Beweise ich möchte. Wir hatten darauf in dem Beitrag zur ähm, Epistemologie für Atheismus schon so ein bisschen hingewiesen, dass es auch die Atheisten natürlich göttlichen Offenbarungsort haben. Auch hier ist es der, der Verstand, der sagt, wo Gott sich offenbart und wo er sich nicht offenbart. Und auch der Verstand, der sagt, wann Gott sich in genügendem Maße offenbart hat, um geglaubt werden zu können. Also in meinem Verstand offenbart sich die göttliche Wahrheit, indem sie sich als mir verständlich erweist. Und zwar, der wichtigste Unterschied, wie wir gesagt haben, ist eben die Quelle der Daten für die Wahrheitsfindung, die gleichmäßig alles ist, was in Natur und Kultur auf das Ich, das Denken, die Ich auf den Verstand eintrifft. Und zwar auch in meiner Inneren als Teil der Kultur, des menschlichen, des menschlichen Teils der Welt, nicht des schon da seien natürlichen Teils der Welt. Diese Wahrheitsfindung durch den Verstand kann man so ein bisschen, wie sie im, sich darstellt in Bezug auf äh, den christlichen Glauben oder die christlichen Wahrheitsansprüche, die christliche Verkündigung, das Bekenntnis, könnte man in zwei grobe Kategorien erstmal einteilen. Und, ähm, und zwar, Rationalismus und Mystizismus, die sich unterscheiden eben dadurch, dass der Mystizismus, das heißt mystische Gotteserfahrung eben im Subjekt, sich sehr auf das Ich und die Gefühle und vor allem auch die eigenen Gefühle als Ort und die eigene Meditation als Ort der Gottesoffenbarung konzentriert. Es ist also ganz klassisch Mystizismus eher in dem, was man da so kennt, Teresa von Avila, und, ähm, und die anderen katholischen äh, Vertreter desselben. Auch heute haben wir das noch. Ich würde Richard Rohr ganz eindeutig dazu äh, zählen und äh, Anselm Grün auch sowas in der Art. Die äh, und auch die, Obwohl diese beiden natürlich ähm, auch Mystizismus ist unterteilbar, na, je nachdem, was er denn so glaubt, mit seiner nicht orthodoxen Wahrheitsfindungsweise, ähm, und fällt da in die Seite des eher orthodoxeren oder des eher liberalen Glauben, äh, Glaubens, was hier die Unterschiede sind. Orthodoxe der reinlehre Liberalität heißt immer in dem Sinne Freiheit von, geht ja um Freiheit, Freiheit von festen Inhalten, Freiheit von Dogma auf eine Art. Und die konservative oder die traditionelle Position ist halt das Halten am Dogma der Wahrheit und das andere ist die Befreiung, die Auflösung der, der festen Wahrheiten. Was natürlich immer na, das, äh, in seinem eigenen Narrativ, wie es sich selber darstellt, geht es um, nur um Freiheit und stellt die, das Festhalten an bestimmten Wahrheitsinhalten als negativ dar und sich selbst als freiheitsliebend. Doch eine Auflösung von Wahrheitsinhalten geschieht immer durch die Behauptung einer anderen Wahrheit und ist genauso ein. Festes und orthodoxes, also nicht orthodoxes, sondern einfach doxo, ein dogmatisches Festhalten an einer anderen Lehre eben, dass diese festgehaltenen Glaubensinhalte, die vorher waren, eben nicht wahr sind, sondern was anderes wahr ist. Nur deswegen löst man die Sachen auf. Und die Selbstdarstellung als freiheitlich oder zivilisiert oder fortschrittlich, die ist komplett narrativ, die ist kaum nachzuweisen. Es geht immer um den Wahrheitsgehalt, in dem... Ähm, das höhere oder geringere Maß, in dem man die Wahrheit vertritt oder an der Wahrheit anhält oder indem man eben die tatsächliche Wahrheit vertritt. So, das als kleiner Ausflug. Mystizismus also speist sich aus der Seelenerfahrung. Klassische Worte dafür wären eben die Offenbarung Gottes in mein Gefühl oder in meinem innersten Wesensgrund, in der Meditation, im Suchen, im Innern, die die Einheit mit Gott und damit eben auch die göttliche Offenbarung zu erfahren. Meiner selbst im ersten Sinne, aber auch von anderen. Man sieht es im äh, charismatischen Bereich, wie gesagt, den ich auch selber durchlebt habe und äh, erfahren habe. Es ist ja nicht nur die Prophetie mir gegenüber, es ist auch die Prophetie anderen Leuten gegenüber. Es sind die Gefühle anderer und die Erfahrungen anderer, die, ähm, die mich bestimmen. Und die auch Einfluss auf mich haben. Am Ende entscheiden natürlich ich selber und am Ende entscheidet nicht das Gefühl, denn das Gefühl ist keine Wahrheitsbestimmung. Das Gefühl ist ein Datum, das heißt ein, Inhalts, ein Inhalt, den ich mit meinem Verstand natürlich für wahr abwäge und für wahr halte oder nicht für wahr halte. Aber Leute, die, man nennt das dann immer gefühlsbetonte oder sowas, aber im Endeffekt ist es die, die Quelle der Daten, die man nimmt für seine Wahrheitsbestimmung, nicht das Instrument der Wahrheitsbestimmung. Das ist immer die Ratio oder der Verstand, Na, die sich entscheidet, ähm, was er am liebsten benutzt. Das andere ist dann natürlich, wir sind schon bei Ratio, der Rationalismus in ganz, ganz allgemein, also im Sinne des... Jetzt nicht historisch die Bewegung Rationalismus auf die Art, sondern sehr breit gefasst. Das sieht die, ähm, da ist die Quelle der Wahrheitsfindung natürlich alles, Doch, aber man muss natürlich sagen, dass er die Gefühle eigentlich ausspart, was, eine Sinn, was ich jetzt nicht bewerten will, das kann eine sinnvolle oder nicht sinnvolle Sache sein, die Gefühle auszusparen als Quelle, sondern Rationalismus Traditionellerweise nimmt sich andere Wahrheitsquellen eben in Natur und Kultur. Kultur hier im speziellen Sinne, den Teil der Kultur der Lehre, Wissenschaft, ähm, logisches Denken, Vergleichen, Syllogismen. Und natürlich in der Natur die Experiment, äh, bezüglich der experimentellen Wissensfindung eben. Das, äh, die ganze physische Wissenschaft etc. Und äh, was heißt hier im Sinne der göttlichen Offenbarung, ist halt äh, zum Beispiel die Natur als äh, Offenbarungsort passiver oder aktiver Offenbarungsort Gottes, sieht man in den ganzen Argumenten, kann das, was wir in der Natur feststellen, mit den Behaupt Wahrheitsbehauptungen zum Beispiel des klassischen Christentums über Gott übereinstimmen oder nicht. Und wer entscheidet das? Es entscheidet mein Verstand. Oder die, der schlauere Verstand eines anderen, den aber ich mit meinem Verstand legitimiere. Und dem ich dementsprechend äh, äh, nachfolge und ihm für mich bestimmen lasse. Also sind die Quellen des Rationalismus für die Daten, für seine Entscheidungen in der Kultur und Natur im äh, Sinne des logisch nachvollziehbaren beziehungsweise sittlich nachvollziehbaren, was ihr gesagt habe. Das heißt also, das logisch Nachvollziehbaren, das äh, macht Sinn, aber es gibt natürlich auch noch, und das ist Teil der Kultur, das, was äh, sich ziemt, was sich natürlich äh, starken Änderungen innerhalb verschiedener Kulturen unterworfen ist. Ich will hier aber nicht zu weit gehen. Man siehe C.S. Lewis' Ausführungen zum, zur Verteidigung des Naturgesetzes vor allem auch in die Abschaffung des Menschen, The Abolition of Man, aber auch in Mere Christianity. Ähm, pardon, ich bin Christ auf äh, Deutsch. Genau. Da, äh, um da nochmal drauf einzugehen, wo es uns natürlich am meisten begegnet, als, ähm, und wir, ja, was ist das Kritische aber natürlich an der Situation, ist, dass im Endeffekt immer ich bestimme, was wahr ist. Und natürlich man könnte jetzt als Gegenargument äh, von charismatischer Seite bringen, aber wir haben doch ganz traditionelle Ansichten. Wir glauben alles, was alle Christen früher auch schon geglaubt haben. Wir glauben halt noch, also wir glauben es im Endeffekt noch mehr, denn die Kirche hat ja aufgehört, die Geistesgaben und die Zungenrede zu verwenden und ist deswegen abgefallen vom wahren Glauben. Und wir haben ihn wiederentdeckt und er ist uns durch Gott wiedergegeben worden und wir haben das volle Evangelium, was äh, die Kirche quasi vorher nicht hatte. Äh, schwierig ist dann nur halt die Frage, sobald äh, dieses volle Evangelium oder neue Evangelium als neue Quelle die alte Offenbarung überschreibt und äh, anzweifelt, sobald es eben in Richtung nicht mehr Orthodoxie, sondern Liberalismus geht. Und hier ist äh, das Problem, dass man auch von, Char äh, von charismatischer Seite, also da von offenbarungstheoretischer Seite, mir hat Gott gezeigt... Ähm, ich glaube halt, weil ich mal so ein Erlebnis hatte, dass Gott wahr ist, weil er sich mir in dem Erlebnis offenbart hat. Es gibt keine in diesem Sinne keine Möglichkeit, rational zu diskutieren oder den Liberalismus zu widerlegen. Warum glaubst du denn, dass Gott dreieinig ist, ist da zum Beispiel eine große Frage. Es gibt im, Charism äh, im Charismatismus eine recht große Bewegung, der sogenannte Einheits- oder vor allem Oneness, Pentecostalism, Einheitspfingstlertum die an einen Gott glauben im Sinne des jüdischen Alten Testaments ja, nicht ausgelegt durch das Neue Testament natürlich ähm, das heißt eben keine drei äh, Personen und ein Wesen was aber sie in der klassischen Definition aus der ähm, Einheit der Kirche ausschließen würde aber natürlich wenn Gott sagt es ist wahr dann ist es halt wahr und wie sagt's Gott, indem er jetzt redet und die, oder indem er durch die Schrift geredet hat, indem er jetzt redet. Das Hochinteressante, ähm, das heißt also mit Liberalismus, man hat quasi keine Handhabe im Argumentativen dagegen. Und so teilt sich die Christenheit da in diesem Sinne quasi wirklich auf in Nachfolger und, tja, wie definieren wir jetzt das andere? Was ist da eine gute Gegensache? Nachfolger und Offenbarer, Rausfinder oder Setzer. Ähm, tja, wenn euch was einfällt, ich überlege mir es nochmal fürs nächste Mal, aber es ist dieses das Nachfolgendem und Bekennen des, der einmal bekannten Wahrheit. Und natürlich des Hinterfragens der einmal bekannten Wahrheit, das macht das, darum geht es gar nicht. Hinterfragen passiert auf beiden Seiten. Es ist die Frage, in welchem Verhältnis ähm, nee, nicht mal in welchem Verhältnis steht man zur göttlichen Offenbarung. Da gibt es diese gute Unterteilung in dienende Verwendung des Verstands. Und da kann man die ganze alte Kirche mit einschließen und jeden eben die sich der Offenbarung unterwerfende äh, Verstandesnutzung. Nicht, dass sie äh, sich im kampflos äh, unterwirft, sondern dass sie ihn als sich selber überstehend äh, stehen lässt, dass bestimmte Sachen nicht erklärt werden können, obwohl man versucht, sie zu erklären und sich nicht einpassen lassen in menschliche, rationelle äh, Begrenztheit quasi. Und das andere wäre aber die meisterliche Verwendung äh, des Verstandes, und das ist im Endeffekt dann die offenbarende Verwendung des Verstandes. Das ist im Endeffekt der Verstand selbst, ist Offenbarungsmittel, denn durch ihn wird dem Subjekt die Wahrheit der göttlichen Offenbarung erst gezeigt und offenbart. Gemeinsam zwischen Liberalismus, und Charismatismus und dem Rationalismus, der natürlich auch Atheismus und Liberalismus beinhaltet. Rationalismus kann auch orthodox sein. Das sind also zwei verschiedene, diese, wie gesagt, Liberalismus und orthodox müsst ihr euch auf einer Ebene vorstellen. Das sind, wo man den, den Regler hin und her schieben kann, ähm, immer im nah an der klassischen göttlichen Offenbarung oder fern von der klassischen göttlichen Offenbarung. Der andere Regler ist nur einfach wo ist die Quelle für die Offenbarung nicht? Welchen Inhalt habe ich? Ne? Der eine Regler zwischen Liberalismus und Orthodox ist der Inhalt und der andere Regler, den ihr euch quasi kreuzmäßig vorstellen könnt, dazu ist, ähm, wo kriege ich meine göttliche Offenbarung her? In der subjektiven Offenbarung. Ganz rausgenommen ist die klassische Offenbarung durch äh, die, die äußere Offenbarung dem Subjekt gegenüber. Also gemeinsam diesen allen ist die Offenbarung Gottes ist progressiv und evolutionär, äh, selbst wenn man Gott noch als ewig gleich setzt, ist, äh, haben wir eine immer weitere, weiter, besser werdende Offenbarung des ewig gleichen Gottes. Ja? Dann ist die Offenbarung von damals vor 2000 Jahren natürlich nicht so gut wie unsere heutige. Und das ist die, äh, wovor C.S. Louis immer gewarnt hat, die, und was natürlich unglaublich präsent ist, die Übertragung des ähm, Theorems der Evolution aus der reinen Biologie in alles, in Philosophie, in Kultur, in alles hinein, dass alles besser wird, dass das äh, Höherkompliziertere immer aus dem Einfacheren kommt und sich immer weiterentwickelt und dass es einfach immer weiter bergauf geht. Das müssen wir, oder da sind wir, ist, sind wir gut beraten, wenn wir das als eine unserer wichtigsten Grundaxiome erkennen und auch hinterfragen. Denn wird wirklich alles immer besser? Oder ist es das Ziel, immer besser zu werden? Ist es? Entspricht das unserer Beobachtung der Natur und der Geschichte? Alles interessante Fragen, die diesen, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich ähm, wiederhole nochmal, die Offenbarung Gottes, der ist bei allem, aller subjektiven Offenbarungen, aller Offenbarung im Subjekt, gemeint, dass sie progressiv bzw. evolutionär ist, selbst wenn man Gott noch als ewig gleichsetzt, man lernt immer mehr von Gott kennen, man lernt die wahrhafte Meinung von Gott kennen, man kann das in den grundlegenderen Änderungen zum Beispiel in den evangelischen Kirchen der letzten 50 bis 100 Jahre sehen, dass man einfach sagt, das kommt aus diesem Argument von Sachen sind kulturell, das heißt nicht, dass bestimmte Sachen kulturell sind, doch die sind auch textlich rauszufinden, wenn sie kulturell sind. Im biblischen Text zum Beispiel, aber man kann sich verschiedene Beispiele sagen, ohne die jetzt werten zu wollen, im ersten Sinne. Zum Beispiel gab es die große Änderung der Ordination von Frauen, es gab die große Änderung der äh, äh, Verwerfung der verschiedenen Atemmaislehre hin zu einer Behauptung, dass wir gleiche Atemmaislehre haben jetzt im Rahmen der EKD in Deutschland zum Beispiel. Und das sind im Vergleich zur historischen Christenheit sehr große Änderungen, extrem starke Änderungen, die natürlich immer damit begründet werden, dass die Behauptungen der alten Kirche nie der Wahrheit Gottes entsprochen haben, denn progressive Offenbarung, wir haben jetzt die neue Wahrheit, wir haben die wahrere Wahrheit. Die ähm, Wahrheitsstreben an sich ist nichts Verwerfliches, sondern was automatisch Klares und Starkes, das will ich auch klar verdeutlicht haben alle unsere ähm, Meinungsverschiedenheiten bilden immer eine Wahrheitsbehauptung in sich ab schwierig ist es nur wenn man die verschleiert die absolute Wahrheitsbehauptung oder sie selber nicht reflektiert wie ich es vorhin in dem Beispiel gebracht hat unsere nächste Frage danach wäre dann jetzt natürlich und, äh, was ist die orthodoxische oder orthodoxe orthodoxische ich bitte orthodoxe oder klassische Position zur Offenbarung und auf die würde ich einfach mal im nächsten Teil eingehen. Wir, ähm, Ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Wir, uns ging es jetzt um die Offenbarung im Subjekt. Äh, man könnte es vielleicht auch genauer sagen, die Offenbarung des Subjekts gegenüber, die die schriftliche, also die klassische historische Offenbarung nicht limitiert, sondern sie äh, ausweitet auf heute und jetzt und somit das Subjekt zur, zum absoluten Hot der Offenbarung macht, denn irgendwo muss ja jemand entscheiden, was nur Gott gemeint hat oder was er nicht gemeint hat, ob überhaupt Gott was sagt oder nicht Gott was sagt. Und das bin entweder immer ich selber oder ich verweise auf eine Autorität, aber auch da bin ich es selbst, denn ich äh, gebe der Autorität ihre Autorität und damit bin ich der Letzte, der entscheidet, denn ich bin es eigentlich immer. Der Letzte, an dem es hängt. Teilen tut sie sich in, äh, grob gesagt, Rationalismus und Mystizismus aus einer Limitierung der Datenquelle für die Offenbarung Gottes. Beim Mystizismus ist es ganz sehr das eigene mystische, emotionale Empfinden und Erleben in mir selbst oder im anderen, im Rationalismus, wird das Gefühl eher ausgespart als äh, irrational eingeordnet, siehe Sherlock Holmes zum Beispiel, als ein klassisches Beispiel und ähm, es wird Kultur, bestimmte logische Schlussfolgerungen und die Natur als Quelle genommen, also die Offenbarung in der Natur, wie ich sie schon beschrieben hatte. Ähm, Rationalismus kann, äh, ein Athe Atheismus ist meistens auch Rationalismus, ähm, wie wir es schon beschrieben hatten, haben auch die eine Offenbarung, die einfach nicht genügend ist für ihre Ratio, um äh, auf den Gott zurückzuschließen, sondern eher das Gegenteil beweisen soll. Und dann haben wir den Charismatismus, den klassischen katholischen Mystizismus und auch den klassischen Liberalismus, und damit können wir vielleicht enden, die sich auf die Gefühle und damit auch ganz oft auf äh, einseitig auf den Heiligen Geist beziehen. Und das kann so weit gehen. Und ich hoffe, ich denke mal, das müssen wir nochmal schriftlich auf den Block bringen, in dieser... Ähm, diesem Leipziger Protest gegen Harles gibt es zehn Grundpunkte quasi des neuen oder des richtigen Christentums und da wird ganz viel vom Heiligen Geist gesprochen, eben von liberaler Seite in dem Punkt und eine int ganz interessante Vermischung mit dem Rationalismus hier, denn der Heilige Geist ist da, der alle Menschen einigende göttliche Funke der eben die Ratio ist, dieses erkennen, die Erkenntnismöglichkeit, der sie das Gute erkennen lässt. Und eben das Gute, wie gesagt, in der außenstehende Wahrheit, ist eben immer ähm, in diesem Fall dann immer was anderes als diese böse, alte, doktrinäre, eingeschränkte, langweilige Wahrheitssache, die bös und alt und doktrinär nur ist, weil wir ihren Wahrheitsanspruch nicht respektieren und ein äh, bisschen in den Dreck ziehen wollen so viel. Erstmal diese Gedanken dazu. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich lege meinen wundervollen Zettel wieder weg ähm, und äh, verweise euch schon aufs nächste Mal, wo es dann um die klassische ähm, äußere Offenbarung, die in der Schrift quasi geronnen und kristallisiert ist, gehen soll. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns was sagen wollt, kommt auf den Blog www.lutherischeslärmen mit ae.de oder auf die Facebook-Seite oder auf unseren Twitter-Account, ähm, jeweils Lärmen oder Lutherisches Lärmen. Ihr findet uns, wenn ihr uns googelt. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen und Rückmeldungen und sagen erstmal guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag und auf Wiedersehen.